0: semanas atrás estuvimos hablando eh, sobre la reforma eh, no como un evento histórico, aunque vimos el contexto histórico eh, es para las personas que están por primera vez acá, entiendan lo que estamos desarrollando en la casa hablamos un poco sobre la obra de los reformadores por qué se inició la reforma hablamos de los pilares que, eh, o las doctrinas que se desarrollaron a raíz de la reforma y hablamos de un templo que tenía cinco columnas, donde el fundamento de ese templo era sola escritura, donde la palabra de Dios es la máxima autoridad que rige la vida del creyente en términos de creencia y de práctica. ¿sí? Hablamos de otros tres pilares que sostienen dicha edificación, que era eh, sola fe, sola gracia y solo Cristo, solo por medio de la fe como don dado por Dios, es que accesamos a la salvación de nuestro Señor, la sola gracia, vemos como esa gracia merecida, ese regalo Dios nos los da, donde no hay mérito en nuestra vida para alcanzar dicha salvación, sino que es el mérito, la obra que Cristo consumó en la cruz, y por eso nosotros recibimos esta salvación como un regalo de nuestro Dios, porque Él es amoroso y tiene un propósito, y... Eh, solo Cristo, que Cristo es el único camino para acceder a esa salvación, es el único camino al Padre, no existe otro camino, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y eso es lo que desarrollamos estas dos semanas pasadas y nos queda el pináculo, la cúspide de esta edificación, que es la quinta de la sola o los lemas que establecieron los reformadores. Y es Soli Deo Gloria, que en latín está escrito así, pero significa solo a Dios la gloria. Así que esta mañana oremos. Gracias te damos, Padre, por per permitirnos estar en este lugar expuestos a tu palabra. Yo oro en esta hora, Señor, para que pueda ser un instrumento en gracia, Señor, para, para hablar tu palabra, Señor, con denuedo, con precisión, con exactitud, Señor, por medio de la vida de tu Espíritu, Padre. Que la palabra hoy expuesta sea una palabra que produzca la edificación de tu iglesia. Y en aquellos que no te conocen, Señor, que no han experimentado salvación, hoy podamos ver tu obra gloriosa en sus vidas, Señor, produciendo la transformación del ser interior. Por esta obra de la regeneración, Padre, y que podamos darte gracias al ver tu gloriosa obra aún en medio de nosotros. Que podamos conocerte más, Señor. Ese es nuestro único anhelo, Padre. Y reconocemos que todo es para la gloria de tu nombre esta mañana. Por Cristo nuestro Señor te damos gracias. Amén. Bien. Solideo Gloria es un resumen de las cuatro solas eh, que, que desarrollamos las dos semanas pasadas esto es una frase que muy comúnmente como cristianos hablamos siempre decimos eh, gloria a Dios, gloria a Dios como algo tan ligero sobre todo en el contexto de la iglesia es una palabra que es fácil de recordar porque es corta es, fácil, es difícil de entender porque cuando hablamos de la gloria de Dios no hay un concepto humano que lo englobe y eso lo vamos a ver más adelante, entender un poco lo que es la gloria de Dios, y es imposible de vivir, ¿por qué? Por la consistente naturaleza pecaminosa y los residuos que aún quedan de esa vida en nosotros, pero gracias a Dios por su espíritu que nos va haciendo semejantes a Cristo y podemos vivir esa vida. Así que acuérdense siempre de eso, es una, fácil, es una frase que es fácil de recordar, es difícil de entender, y hoy, esta mañana, espero que por el Señor podamos comprender lo que significa para su gloria. Hay una pregunta que me surgió y llegué al Catecismo de Menor de Weinminster, que fue eh, un concilio que se hicieron entre los reformadores en el siglo XVII. Y la primera pregunta que habla el Catecismo dice: ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? Los reformadores de esa época se la hicieron. Y dice, eh, sintetiza obviamente este catecismo, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? Es que glorifiquemos a Dios y nos deleitemos en Él. Eso está en 1 Corintios 10.31 y en el Salmo 37.4. Ahora, a raíz de esa pregunta, ¿cuál es el fin de la existencia del hombre? Hay otra pregunta que todos debemos hacernosla, yo me la hice también. Y está muy relacionada a lo que le estoy citando ahora. No está escrita en el catecismo, pero me surgió esa pregunta. Y obviamente impregna toda la teología de la reforma protestante y el mensaje completo de la Biblia. Que tiene que ver cuál es el fin principal de Dios. Con todo, cuál es el fin de Dios. En estos días me preguntaron, pero si Dios sabía todo, ¿por qué permitió que pecaran? ¿Por qué permitió que el hombre se desvirtuara en el jardín del Edén cuando pecaron, el pecado original y, y todo lo que acontece el impacto del pecado en la vida del hombre y vemos el desarrollo del propósito eterno de Dios y, y surge esa pregunta, ¿cuál es el fin principal de Dios? Dicho de otra manera más sencilla, ¿qué es lo que Dios busca en cada acción que él realiza y permite? ¿Qué es lo que Dios busca con cada palabra que ha salido de su boca? Que está escrito en la Biblia. ¿Cuál es el fin de todas esas cosas? Porque lo que leemos, ¿cuál es el fin de todo? Porque todo tiene un fin. Él es principio y fin, lo decimos a la ligera, pero ¿cuál es el fin de todas esas cosas? Y la respuesta bíblica es que el fin principal de Dios es su propia gloria. Ese es el fin de todas las cosas. Resumidito así, no tan complejo, el fin es su propia gloria. Gloria, y es lo único que nuestro Dios se deleita. De eso es lo que trata Solideo Gloria, solo a Dios la gloria, porque todo lo que Dios orquesta, todo lo que Dios realiza, todo lo que Dios habla, busca es solamente esta meta, y es que su nombre sea glorificado. Ese es el fin de todas las cosas. Podría decir que uno de los libros que más me ha impactado en la Biblia, y yo creo que los reformadores, el libro de Romanos, vemos el apóstol Pablo, ahí un teólogo por excelencia, los primeros 11 capítulos de esta carta nos habla de la exposición teológica más profunda, es el desarrollo, toda la teología central está ahí en esos 11 capítulos, nuestra mente natural no lo puede concebir bien, porque el hecho de que la Biblia fue separada en versículos y en capítulos desconectamos a veces lo que los capítulos tienen en secuencia, pero es un mismo pensamiento, y 11 capítulos engloban esta exposición teológica donde vemos la historia de la creación vemos la redención vemos lo que Pablo abarca y testifica del poder de la gloria de Dios, vemos el papel de, de la vida de nuestro Señor cómo opera en la vida del creyente vemos la justificación por la fe Vemos el rol de Jesús como el segundo y el mejor Adán. Vemos también el obrar del Espíritu Santo en aquellos que han sido redimidos, vemos la soberanía generosa de nuestro Dios en la elección de los pecadores, así como tú y como yo, vemos el plan de salvación de Dios sobre la nación de Israel, las naciones del mundo y muchos asuntos teológicos y doctrinalmente ricos, ¿sí?, y que tienen implicaciones prácticas para nuestra vida. Y lo que me sorprende es que el apóstol Pablo concluye con esto. Termina todo ese desarrollo y vamos a Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. El apóstol Pablo mire lo que dice. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento... De Dios, Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero o quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Y dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre, amén. Mire cómo el apóstol Pablo cierra este pensamiento. Él, él, él no puede evitar estallar en una doxología de este tipo y de atribuirle toda la gloria a Dios al ver el desarrollo del plan eterno, de lo que Dios pensó en la eternidad pasada y cómo Dios desarrolló todo su plan, Como vemos la obra salvífica de Dios en todo en todo lo que Él ha creado, en todo lo que existe, y lo único que Pablo responde es, oh, cuán insondable, cuán profundo es tu conocimiento. No hay nadie que lo alcance a conocer porque esa es su gloria, porque Dios es eterno, porque en nuestra mente natural nunca vamos a concebir a un Dios en su totalidad. Lo que podemos conocer de Él son destellos de su gloria y por gracia, porque es lo que Él se quiere revelar, a su iglesia, es lo que él nos quiere mostrar de él. Pero Dios en su gloria, en sus atributos, es infinito. Y el apóstol Pablo dice, wow, es, es increíble, mi mente no alcanza a concebir toda la obra que has hecho. ¿Por qué lo has hecho? Pero lo, lo que puedo decir es que a ti sea solamente la gloria, porque no hay nadie como tú. Ese es el Dios glorioso que Pablo está exaltando y al que le está retribuyendo, Toda la gloria. Y esta, fra esta frase que dice, solo a Dios la gloria, tiene dos connotaciones eh, distintas en cuanto al hombre, a la vida del hombre y a la salvación. veámoslos por separado. En cuanto a la redención del hombre, esta frase indica que la salvación, solo Dios recibe la gloria porque Él es el autor de dicha salvación. No hay otro, solamente Dios es el que salva al hombre. Nosotros no cooperamos con esa salvación, eso lo hablamos en los pilares anteriores, el sinergismo. El hombre no colabora con el propósito de Dios para poder salvo, porque el hombre estaba inhabilitado por la vida de pecado. Es una obra exclusiva de nuestro Dios. La salvación es del Señor, eso lo dice Jonás 29 y lo que es de principio a fin, vemos esa misma obra de Dios, porque Dios es el que llama, Dios es el que regenera, Dios es el que santifica, Dios es el que preserva, Dios es el que glorifica, como lo describe Romanos 8, del 28 al 30. Se lo voy a leer. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Vemos que Él merece la gloria porque en esa obra de salvación, Él es el autor, Él es el creador, y todo nace solamente por su voluntad, porque Dios lo manifestó por su voluntad, ese fue su decreto eterno, y Dios cumplió su palabra. Si analizamos detenidamente esta frase, solo a Dios la gloria, veremos que encierra las cuatro solas anteriores, hablando en términos de la salvación, y así lo expresa Michael Horton, que es un profesor, eh, en la teología de teología en la universidad de California él dice lo siguiente tomo lo que escribió dice predicar las escrituras es predicar a cristo predicar a Cristo es predicar la cruz predicar la cruz es predicar la gracia predicar la gracia es predicar la justificación por fe solamente y predicar la justificación es atribuir toda la salvación a la gloria de Dios y responder a a esas buenas nuevas en obediencia agradecidos a través de nuestra vocación en el mundo. Fíjese lo que Él nos expresa en esta idea, que el resumen de esas cuatro solas, a través de la salvación vemos el desarrollo de toda esa obra y que el fin es que el nombre de nuestro Dios sea glorificado a través de dicha obra. Ahora, la segunda connotación de esta frase, lo que les mencionaba, solo a Dios la gloria, tiene que ver con la vida de nosotros, con el hombre. La primera pregunta con la que inicié del Catecismo de Weinminster, ¿para qué fue creado el hombre? Y nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Eso lo vemos en Génesis, ese desarrollo completo, Génesis capítulo 1, cuando Dios en el Consejo Eterno dice... Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y vemos cómo la Trinidad en acuerdo, hace por medio de Cristo la creación y vemos la creación del hombre que fue creado con ese fin y que el hombre fue destituido de esa gloria, obviamente por el pecado. Isaías 43, 7 afirma este principio que yo les estoy diciendo. Isaías 43.7 dice, a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Ese es el fin del hombre, que viva para la gloria de Dios. Entonces, veamos en el desarrollo de la vida práctica, dicho de otra manera, cuál es la razón de nuestra existencia cuál es la razón de nuestro trabajo, cuál es la razón del matrimonio, cuál es la razón de nuestra diversión, cuál es la razón de todas las cosas que vivimos y debería ser la razón principal, es que es para la gloria de Dios. Por eso vivimos conforme a lo que la palabra establece, porque vivir de esa forma es para la gloria de Dios. No es para la gloria nuestra. Ese es el fin de todas las cosas. Y el, el versículo que les mencioné, les mencioné anteriormente en 1 Corintios 10.31, como dice el apóstol Pablo, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria nuestra de Dios. Y ese es el fin del hombre, amado hermano. Todo lo que hacemos, si usted es deportista, como en mi caso, es para que no, no vean las virtudes que pueden existir en mí, porque si algo bueno hay en mí, son las virtudes de aquel que me llamó por su gracia inagotable. Ese es el fin del hombre. Por eso es que en esta generación vemos tantos hombres insatisfechos. Vemos, eh, en, eh, veía los lo, lo estudios de, de los porcentajes de gente que vive con pánico, depresión, tristeza, todas las enfermedades de este siglo. Y si usted ve, son personas que tienen trabajo, que tienen recursos, que tienen familia y que aún así viven de esa forma. Porque el hombre no va a encontrar su deleite en otras cosas si no es para la gloria de Dios. El mayor problema de este, siglo, de este siglo es que el hombre vive para el dinero, pensando que el dinero es la felicidad. Y hay gente con dinero, yo conozco gente que tiene recursos y aún así tienen vidas miserables. Y uno dice, ¿pero por qué? Si, si debería tener la vida perfecta, porque tienen todo, no le hace falta nada. Y es porque ellos no entienden que obviamente nos viven para la gloria de Dios, porque el fin de todas las cosas es que Él sea glorificado. Con esto no estoy diciendo que no hay que trabajar, que no hay que desarrollarnos en todos los ámbitos de la sociedad, lo que estoy diciendo es que donde Dios te ha colocado hoy, tu lugar de influencia, tu lugar de asignación, todo lo que tú vas desarrollando para tu vida debería ser para la gloria de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿ese pensamiento está en nosotros constantemente? Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, todo lo que estamos haciendo en nuestra vida refleja eso. ¿Estamos viviendo realmente para la gloria de Dios? Porque si hay insatisfacción en nuestros corazones, es un indicio de que no estamos alineados a eso. Porque si viviéramos para la gloria de Dios, ahí es donde encontramos plenitud Y entendemos que todo es para la gloria de su nombre. Para eso el hombre fue creado. Aquí escribí, el hombre no fue creado para vivir para sí mismo. Fuimos creados para constituirnos en espejos humanos que reflejen la gloria de Dios por toda la tierra y eventualmente por todo el universo. Si vivo para mí, solo seré el reflejo de lo que hay en mi corazón. Pero si vivo para su gloria, lo que reflejaremos es la obra que produce el Espíritu en nosotros, su gloria. Primera de Pedro 2.9 dice que nuestra función en la vida es poner de manifiesto las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y provocar de esta forma que otros puedan hablar bien de este Dios. Si hoy el Evangelio ha sufrido muchos vituperios, si hoy vemos que la gente no cree en el Evangelio como la verdad absoluta, hablando la verdad como una persona, como Cristo, englobando la verdad en Él, y no es creíble, el problema no radica en la palabra, no radica en la verdad en sí. El problema radica porque la iglesia no está viviendo conforme a la gloria de Dios y la iglesia no está anunciando las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria excelente. Y eso es algo que tiene que preocuparnos como generación. En la iglesia primitiva, usted ve el desarrollo de la iglesia primitiva y, y, y el evangelio avanzó y arrasó de una forma gloriosa, ¿Y por qué pasaba eso? Porque ellos vivían para la gloria de su nombre. Esos hombres y mujeres bajo un imperio romano eran colgados, eran prendidos como antorchas en la época del emperador Nerón. ¿Por qué? Y ellos iban, yo me imagino, esos cristianos ahí no temblorosos, no viviendo doble vida... Sino siempre confiados en su Señor y viviendo hasta su último aliento de vida solamente para su gloria. Aun cuando estaban siendo incendiados, aun cuando estaban siendo lacerados, aun cuando estaban siendo comidos por animales como entretención y show para Roma. Pero ellos están glorificando el nombre de nuestro Señor y para eso vivieron. Y fue la mayor represión que tuvo la iglesia durante tanto tiempo y fue una iglesia que impactó que se desarrolló y que durante dos siglos estuvo siendo perseguida. Y la herencia que hoy tenemos, obviamente por las obras de la providencia de nuestro Dios, pero también por lo que esos hombres hicieron. Entonces, hoy como generación necesitamos entender esto. Necesitamos eh, eh, ver, rever todas las cosas que estamos haciendo hoy. Nuestras redes sociales están anunciando las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria. Nuestro Facebook... Nuestros mensajes, lo que estamos hablando hoy Los vecinos que están hablando de nosotros hoy Nuestros trabajadores Dan gloria a Dios porque nuestra vida refleja y expresa eso Ese debería ser el pensamiento Y toda nuestra vida, el resumen, debería ser eso Y esto me confronta a mí Porque nos hace entender cuán miserables somos Y cuánto necesitamos de su gracia porque en nuestra fuerza, en nuestras capacidades no podemos, no podemos. Pero es por medio de la obra de su espíritu que podemos avanzar y por eso damos gracias, ¿cierto? Vemos que la salvación en el versículo de Romanos 11.36 es de, por y para Dios solamente. Ese versículo 11.36 dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Aparecen tres preposiciones que nos ayudan a entender por qué la gloria es de Dios solamente y esas preposiciones son de, por y para. Empecemos con la primera. Todo es de Él. Esto lo entendió David en el Salmo 24 24.1. Está descrito y David reconoció esta gran verdad. Él dijo, del Señor es la tierra. Y todo lo que en ella hay. Y los que en él habitan. Mire lo que entendió el rey David. En el pacto que operaba. Vemos que Dios es la fuente de todas las cosas. Primera de Corintios 8, 6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Dios es la fuente de todas las cosas. Dios es el creador de todo. Vemos eso desde el Génesis, la creación, vemos la creación del hombre, vemos el desarrollo del plan eterno. Vemos Romanos 1.20, dice... Que Dios anuncia su gloria por medio de la creación, ¿cierto? Y vemos como todas las cosas creadas, el universo, todo está controlado y creado por nuestro Dios. No hay obra que no exista que Él sea la fuente de todas esas cosas. Dios es el medio. Primera de Corintios 11, 12 Dice, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Hablando como la creación en diseño, hombre y mujer, todo proviene de nuestro Dios. Si hoy vemos aberraciones y desviaciones, sobre todo en este siglo, como vemos marchas contra el pensamiento que hoy están haciendo, ¿cierto? Y no por denigrarlo, sino porque... Obviamente están fuera del diseño de Dios. Vemos cómo el hombre ha creado todas esas distorsiones. Porque el diseño original, lo que nació de Dios, es hombre y mujer. Hombre y mujer. Todo proviene de Dios. Por eso creó a Adán y por eso creó a Eva. Pero hoy no. Hoy vemos un pensamiento en este siglo donde nacen mujer y se sienten hombres. Donde nace hombres se sienten mujeres. Donde pueden cambiar de sexo. Donde pueden determinar, de acuerdo a su inclinación, cultura, qué es lo que quieren para ellos. Y vemos todas las deformaciones que hay, obviamente en medio de nosotros, pero entendemos que no es el diseño de Dios. Dios al ser el medio, solamente hombre y mujer. Y Efesios 4.6 nos expresa que Dios es la meta. Y dice, a un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos en todos. Entonces, vemos que Dios es el creador, que Dios es la fuente, que Dios es el principio y fin. Vemos que Dios está por encima de todo y es en todo. Isaías 48.11 dice, y lo he hecho por mí, por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. Dios no comparte su gloria con nadie, ni con nada, es celoso con su gloria, porque su gloria engloba todo lo que él es, su santidad, todo, o sea, toda la persona de Dios engloba lo que es esa gloria, y él no cede su gloria a otro, y en la, en la palabra vemos un caso en Hechos 12, 20, como el rey Herodes intentó quedarse con la gloria de Dios, y qué fue lo que le pasó, recuerda eso, entremos un poco en contexto, Hechos 12.20 dice que Herodes estaba furioso con los de Tiro y Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus previsiones. El día señalado Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba, Hechos 12.22, la gente gritaba, voz de un dios no de hombre. Fíjese cómo la, la palabra está escrito ahí. Voz de un Dios. Dios con D minúscula. Porque nuestro Dios, el que no comparte su gloria, es con D mayúscula. Voz de Dios, no de hombre. Versículo 23. Al instante un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios y Herodes murió comido de gusano. Está escrito, hermano, eso no es una historia, un cuento, no. Eso aconteció. El rey Herodes, haciendo el discurso frente al pueblo, quiso robarle la gloria a Dios. Quiso quedarse él con esa gloria, con el egocentrismo que está en el corazón del ser humano. Y dice que Dios lo hirió porque no le había dado la gloria a a él, porque como dice Isaías 48:11, Dios no comparte su gloria con nadie. Y si nosotros no hemos caído muertos hoy fulminados por Dios, es porque seguimos viendo día a día la manifestación de su misericordia y de su gracia sobre nuestra vida, porque Dios tiene la capacidad de cortarnos. Aquello que quiere quedarse con su gloria, Dios puede hacerlo. ¿Cuántas veces no hemos hecho las cosas y nuestro corazón ha sentido el orgullo de, 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 de sentirse eh, valorado, de sentirse que, que se ha puesto en una posición de eminencia, de sentir que yo lo logré por mis capacidades, yo puedo hacerlo. ¿Cuántas veces no le hemos robado nosotros la gloria a Dios? Haciendo las cosas para nuestros imperios personales, para nuestro deleite, para los deseos de nuestro corazón. Y fíjese que el rey Herodes... Cayó muerto delante de Dios Deberíamos temblar ante esto Yo cuando leí este versículo Con este entendimiento Me postré de rodillas y le pedí perdón al Señor Cuántas veces No hemos querido robar su gloria Pero Él ha sido bueno Con nosotros, amado Y por eso aún estamos acá Donde estamos, no hemos perecido Porque Él no comparte su gloria Con nadie Vamos al segundo artículo de todo es por él, todo ha sido por hecho de él y todo es sustentado por él. En Juan 1.3 dice por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Él es el creador. En Romanos 1.20, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidas por medio de lo creado de, lo creado, de manera que no tienen excusas. Vemos cómo Él es el creador de todo, todo se sustenta por medio de nuestro Dios. Usted cuando salió hoy en la mañana y vio ese sol imponente, usted me imagino que quedó impactado. Porque esa es Dios mostrándose como, como una pintura, un lienzo en el cielo mostrando su obra gloriosa, que es la expresión de su gloria. Aquellos que no pueden verlo es porque tienen obviamente el entendimiento entenebrecido y no pueden ver la gloria de Dios. Está velado para ellos, para los que no han nacido de nuevo. Pero los que han nacido de nuevo, al ver la creación, ven esa gloria y deberíamos irrumpir. ¡wow! Gloria a nuestro Dios por lo que hace, por lo que ha hecho. Hebreos 1.3 dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y que Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, sustenta por su palabra. En su soberanía, Dios determina el orden de todas las cosas. Dios es soberano. Nuestro apóstol en casa nos desarrolló esto y hoy creo que hay un entendimiento mayor de entender lo que es la soberanía de Dios. Por eso entendemos hoy en día, cuando hablamos de la existencia del hombre, si se ha hecho esas preguntas como yo me las hice, usted debe saber que Dios determinó cuándo fue su nacimiento. Usted debe saber que Dios determinó cuál fue su género, usted tiene que saber que Dios determinó cuál era el color de su piel, usted tenía que saber que Dios fue el que determinó cuál era el lugar de su nacimiento. Dios determinó quiénes serían sus padres, Dios determinó dónde usted estudiaría, Dios determinó todos los acontecimientos en nuestra vida porque vemos esa soberanía obrando en nosotros. Que, que obviamente es el desarrollo del propósito de Dios en nosotros con el fin de que sea para la gloria de su nombre. Hermanos, aún los que Dios no ha salvado y no va a salvar, suena muy duro esto, pero aún esas personas le van a dar la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el día del juicio su justicia y su ira va a ser Saciada, porque es uno de los atributos de nuestro Dios y necesita ser glorificado también. Y usted puede decir, oh, como Dios puede ser de esa forma, todo es para su gloria, todo es para su gloria. Por eso nos regocijamos por esta salvación, por este regalo, por lo que hoy disfrutamos de él. De esta forma llegamos a todo es para él. Todo ha sido creado por medio de él y para él, como lo dice Colosense 1.16. Y no solo de lo creado, sino que Dios es el controlador de todo lo que acontece por las obras de su providencia. Dios controla todo lo que nos acontece y esas son las obras de su providencia, su gobierno, su soberanía. Vemos en Hechos 2.23, dice, a este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. El plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. En Dios, hermano, no hay plan B, no hay plan C, como lo expresa nuestro hermano Stephen Lawson, no hay cambio en el consejo eterno de su voluntad. Lo que Dios decretó y lo que habló en la eternidad pasada, lo que está escrito va a ser y nada puede frustrar los planes de nuestro Dios porque el fin es que todo el desarrollo de su propósito eterno sea para la gloria de su nombre. Entendemos que Dios es el administrador, es el ejecutor del plan eterno. Isaías 14, 27 dice, si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerlo? Esto es glorioso, hermano. Yo le decía ayer a mi esposa, es glorioso entender esto porque ya nosotros no tenemos que decidir. <risa> Usted no tiene que decidir, hermano. Ya todo ha sido establecido en un consejo eterno y por el desarrollo de las obras de la previdencia, Dios nos va a llevar a la consumación de su propósito eterno. Ahora, ¿cómo conocemos las cosas que Dios nos ha concedido que dice la palabra? Por medio de su espíritu, entendemos lo que Él nos ha concedido para que nosotros caminemos y andemos en ellas. Y es un descanso para nuestra vida porque ya nosotros no decidimos, hermano. Nosotros no decidimos, nosotros solamente vivimos para la gloria de su nombre Cuando usted vaya a tomar una determinación, una decisión, sea cual sea Las decisiones más fuertes como familia son las decisiones económicas, ¿cierto? Son las que tienen más impacto Pero cualquier decisión que usted tome Si usted está tomando una decisión económica hoy Pregúntese si es para la gloria de Dios si usted está tomando una decisión emocional, pregúntese si eso glorifica el nombre de Dios. Cualquier decisión que usted esté tomando hoy, hágase esa pregunta internamente. Esta decisión, lo que hoy estoy aprobando, ¿es para la gloria de nuestro Señor? Ahora, hablando del contexto de, para, por medio de Él, para Él, veamos lo que es la gloria de Dios. Les dije al principio que definir la gloria de Dios es imposible, nosotros no podemos envasar a Dios en un concepto humano, es imposible, Él es eterno, Él es infinito. La sabiduría humana no alcanzaría a definirlo en una expresión exacta, pero por la palabra vemos que hay unos aspectos que podemos entender lo que es su gloria. Definirla es difícil, como se los digo, nadie lo ha visto jamás. Moisés le rogó al Señor que le mostrara su gloria en Éxodo 33, 18 y Dios le dijo, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. La Biblia y en la teología reformada se hablan de dos aspectos de la gloria de Dios. Esto también se ha desarrollado en la casa, igual lo voy a comentar un poco que tiene que ver con la gloria intrínseca de Dios y su gloria adscrita. La gloria intrínseca de Dios es el peso de todo lo que Dios es. La palabra hebrea que se define esto es la palabra kabot y tiene este significado en la Biblia, algo pesado. También tiene la connotación de belleza, exhibición, resplandor de su carácter y perfecciones. Eso lo vemos en Éxodo 34, del 6 al 8. Por eso es que los serafines, en la visión del profeta Isaías, cantan sin cesar, santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, pues la creación testifica de la gloria de Dios. Y esa gloria es infinita, abarca todo lo que Él es. Ahora, piensen en esto por un momento. Quiero que nuestra mente natural lo conciba un poco. Pensemos, si yo le digo, piense en lo más hermoso, definiendo con esta palabra, lo más hermoso para usted, imagínenselo ahora. Piense en lo que es más verdadero. Piense en lo que es más gozoso. Piense en lo que es más bueno. Piense en lo que es más perfecto. Piense en lo que es más íntegro en lo que es más grande, en lo que es más sabio. Piensen estas palabras en la máxima expresión, por así decirlo, que puedan llevarlo a este entendimiento. Aún pensándolo, como todas estas características, es imposible llegar a un entendimiento que cada palabra lo describa a un nivel infinito así es la gloria de Dios cada atributo de Dios es la multiplicación al infinito de cada una de esas cualidades que podemos imaginar un poco en nuestra mente natural de lo que es Él si vemos a un Dios bondadoso y tenemos un concepto de la bondad de Dios, Dios es infinito a ese concepto de que podemos tener de Él. Si tenemos un concepto de misericordioso, Dios es infinito en misericordia al concepto que podemos tener de Él. Es para que estemos dimensionando un poco más su gloria. Ahora, la gloria adscrita de Dios es el renombre que Él Obtiene y recibe de su creación cuando él despliega sus atributos, cuando él se muestra revelándose a sí mismo a través de la palabra y a través de sus obras. La palabra griega para gloria es doxa en el Nuevo Testamento y tiene esta connotación. De ahí es donde viene la palabra doxología que hemos escuchado muchas veces. Y en este sentido, él es glorificado por nosotros cuando le adoramos y reconocemos su majestad. Aquí Escribir glorificar a Dios, es decir, es atribuirle la gloria, el honor, no significa que lo estamos haciendo más glorioso porque nadie puede añadir algo más a su gloria, sino que estamos reconociendo el despliegue de esa gloria y la respuesta de nuestra vida es adorarle por quien Él es. Englobemos un concepto trayendo todas estas ideas, podemos decir entonces que en esencia... La gloria de Dios puede resumirse como el conjunto de cualidades o atributos que Dios tiene en su ser interior y externamente. Podemos decir que su gloria es el despliegue de esos atributos en su creación. Para Juan Calvino, uno de los reformadores de esa época, él decía que la creación era el teatro de la gloria de Dios. Y eso está en el Salmo 19.1. Los cielos y el firmamento anuncian tu gloria. La misma creación refleja la sabiduría, refleja el poder, refleja la majestad, refleja la trascendencia, refleja la belleza, el universo. Todo lo creado refleja todas esas características de nuestro Dios, su bondad, su benevolencia. Pero hay otros aspectos de su gloria que se ven solamente por la obra de la cruz. Su gracia, su amor su misericordia, su justicia y su santidad ahora entiende por qué el hombre pecó por qué Dios permitió que el hombre pecara en el Edén porque Dios quiso mostrar esos atributos a través de la obra y la redención por medio de Cristo porque la creación nos habla de una gloria de Dios pero la obra de la cruz nos muestra ese atributo no conocíamos de nuestro Señor que es la gracia que es el amor la misericordia justicia santidad mire cuán hermoso es Dios que quiere mostrarse que quiere revelarse y que el propósito de todas las cosas es mostrar su gloria y para su gloria aquí entramos entonces en que la salvación es para la gloria de Dios solamente como dijimos, Dios puso unos aspectos de su gloria a través de la creación, pero la cruz nos muestra obviamente un Dios santo, inocente, tomando el lugar de un pecador, sufriendo el castigo que debió haber caído sobre nosotros y lo hizo por una sola razón. Y esa razón es para que las riquezas de su gracia fueran manifestadas. En nuestro reflejo, en nuestro de ver, perdón, reflejar el regreso a él de esa gloria Que por su gracia llega a nosotros para salvación Y eso es lo que Pablo habla en Efesios 1 del 3 al 14 De manera intencional vamos a ver esta frase Y lo que Pablo dice que el fin de la salvación Es para la alabanza de su gloria o por la gloria de su gracia Dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el fin, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente hay partido sobre nosotros en el amado y sigue diciendo que en él tenemos la redención, el perdón de pecado, todo sucede conforme al propósito, resumo un poco. Dice que en él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la, a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Fíjese lo que hablan todos estos versículos. Y lo clave aquí está es que la obra de la salvación es, el apóstol Pablo lo dice textualmente, para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de su gloria, y repite al final, para la alabanza de su gloria. Tres veces está escrito esto. Entonces, vemos por mucho tiempo que se ha predicado un evangelio que estaba centrado en el hombre, cuando hablamos del, del desarrollo del evangelio que habíamos recibido, algunos escuchamos el evangelio de la prosperidad, el, el evangelio del decláralo, recíbelo. ¿Se acuerda cuando mencionamos esos aspectos del evangelio? Y siempre la obra de la redención centraba al hombre. Ponía al hombre como que era el importante y como que Dios hacía todas esas cosas para, para, para el hombre como tal. Era un Dios trabajando para el hombre. Pero a través de todos estos versículos entendemos que la obra de la salvación... Es para que el nombre de Dios sea glorificado. El único que es beneficiado es el hombre al recibir la salvación. Y la recibimos solamente por medio de su gracia. Pero el fin es solamente para que él sea glorificado y él sea exaltado. Porque es para la alabanza de su gloria. La palabra describe que la historia redentora es Dios céntrica. Es de principio a fin. Por él, para él, por tanto, a Dios sea la gloria. Eso golpea el ego y gracias a nuestro Dios por eso, porque desplaza al hombre del centro y ocupa el centro realmente el que merece la gloria, el que no comparte su gloria con nadie. Bendito sea nuestro Dios. Cuando Dios nos vio muertos en perdición, sin esperanza de salvación, porque no estábamos interesados en Él, ni los buscábamos, Romanos 3.11 lo dice, Dios intervino en la historia de una manera que ninguno de nosotros lo hubiera pensado. Nos dio a su Hijo cuando éramos enemigos de Él, eso lo dice Romanos 5.10, para que llegáramos a ser hijos. Dios le quita la vida a su Hijo para darnos vida a nosotros que estábamos muertos en pecados y en delitos. Dios deposita su ira sobre su propio hijo para darnos su gracia. Y en su hijo aplicó su justicia para aplicarnos a nosotros su misericordia. Entonces, hermanos, la salvación es para la gloria de Dios solamente, porque ella es el fruto de la Trinidad completa, obrando en favor y en beneficio de los seres humanos, de aquellos que Dios ha predestinado por gracia, de aquellos con los cuales están disfrutando hoy de esta salvación. Y pone la manera extraordinaria como nuestro Dios se muestra en todos sus atributos, en los cuales en la creación no podía mostrarse y lo hace a través de la obra salvífica. Los reformadores entendieron esto el trabajo que hace la Trinidad y cómo los miembros de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cumplen esas distintas funciones en medio de la salvación. El Padre, el Hijo, elige, el, el Hijo redime y el Espíritu Santo regenera y santifica. Vemos la gloria de Dios en las tres personas de la Trinidad. Vemos la gloria de Dios Padre. La gloria del amor de Dios es vista desde el mismo momento de su elección para con nosotros. Y eso es lo que dice eh, Dios a Israel en Deuteronomio 7, del 6 al 8, eligiendo a la nación de Israel como para sí. O sea, vemos ese amor desinteresado de Dios, como hace la elección, por el designio de su voluntad. Y así como Dios eligió a la nación de Israel, Dios nos elige a cada uno de nosotros, no porque lo merecíamos, sino por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. El profeta Jeremías también lo declaró en Jeremías 31.3, con amor eterno te ha amado, por eso te ha traído con misericordia. El amor eterno de Dios hacia lo suyo ha hecho que el pecador sea atraído hacia él cuando Dios extiende su misericordia sobre ese ser humano que está en una condición caída por la naturaleza de pecado. El hombre no busca a Dios, el hombre es atraído por Dios mismo y por eso solo Dios debe ser glorificado. Esa es la gloria del Padre en la elección. ¿Por qué me elegiste a mí? Porque esa es la gloria del Padre, porque esa es la gloria que Dios espera recibir a través de tu vida y a través de mi vida. Vemos la gloria del Hijo, la segunda persona de la Trinidad Vemos cómo el Hijo abandonó su gloria, cómo toma forma de siervo, forma de hombre. En Filipenses 2, del 5 al 8, vemos cómo el Hijo cumplió la ley a cabalidad, lo que ningún ser humano podía hacer, fue a la cruz en nuestro lugar, como lo declara Isaías 53, del 6 al 9, y por medio de su muerte tenemos redención de nuestros pecados. Al resucitar... Al tercer día conquistando la muerte y el pecado y estando exaltado a través de esa obra, el Hijo nos otorga su santidad para vivir la vida que Él compró por nosotros y es para que sea exaltado y glorificado el nombre del Hijo, el nombre de Cristo. Muchos pasajes bíblicos nos hablan de la gloria de Dios. Hebreos 1.3, Cristo el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. El verbo se hizo carne y habitó, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan 1.14, por eso es que el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 4.4, el evangelio de la gloria de Cristo. Queremos conocer la gloria de Dios en una manifestación mayor. Tenemos que seguir meditando y viendo la obra que Jesús hizo por nosotros y cómo desarrolló esa obra para seguir viendo esos atributos. Jesús, horas antes de su muerte, él dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Eso está en Juan 13.31. Y Juan Calvino considera la explicación de la siguiente manera. Dijo lo siguiente. Era una declaración paradójica, que la gloria del Hijo del Hombre se levanta desde una muerte que era considerada humillante entre los hombres e incluso maldita ante Dios. Él muestra, por lo tanto, de qué manera se gloriaría a sí mismo de tal muerte. Esto es así porque Él glorifica por medio de ella a Dios Padre, porque en la cruz de Cristo, como en un teatro magnífico, la inestimable bondad de Dios se manifiesta ante el mundo entero. En todas las criaturas, de hecho, tanto altas como bajas, la gloria de Dios brilla, pero en ningún lugar ha brillado más que en la cruz. La que ha habido un cambio asombroso de la historia, de las cosas, se ha manifestado la condenación de todos los hombres. El pecado ha sido borrado, la salvación ha sido restaurada a los hombres y en definitiva el mundo ha sido renovado y todo es restaurado por esa obra. Eso lo dijo Juan Calvino, que el Evangelio lo cambia todo y el despliegue de la gloria de Dios en la salvación de los pecadores es tan grandioso que aún dentro de un millón de años, si el Señor todavía no ha venido en su segunda venida, los creyentes todavía, todavía vamos a estar postrados y respondiendo en adoración. Porque es una obra gloriosa. El Hijo recibe gloria a través de esa obra. Y veamos la tercera persona de la Trinidad, la gloria del Espíritu Santo, que estando muertos nosotros en pecados, en delitos, como lo declara Efesios 2.1, sin poder hacer nada. Esa era nuestra condición. Dios nos regenera por medio de su Espíritu, en donde dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias habéis sido salvados. Eso está en Efesios 2.5. El Espíritu nos da la vida, eso está en Juan 3, del 1 al 10, Juan 6, 63. Por tanto, a la luz de su obra en nosotros, el Espíritu también es digno de recibir esa gloria, englobando la persona de Dios. Entonces, vemos que la salvación de principio a fin es solamente para que el nombre de Dios sea glorificado, solamente para que el nombre de Dios sea glorificado. Hoy estamos viendo respuestas a las oraciones que se han hecho en esta casa por salvación. Estamos viendo cómo, cómo el Señor está transformando la vida de las personas y cómo esa obra se ha manifestado en muchos. Y eso, amados hermanos, no es para que nosotros nos gloriemos y digamos que es por las oraciones que estamos haciendo, porque correspondemos Solo porque su Espíritu nos lleva a orar, no porque nace de nosotros. Y Dios lo hace por medio de nosotros solamente porque la obra de la salvación es para que su nombre sea glorificado. Cada vez que una persona se arrepiente y se convierte porque recibe el testimonio en su Espíritu que ha nacido de nuevo, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Ahora, hoy como generación es difícil darle la gloria a Dios, sobre todo cuando es una generación que ha trivializado o ha envasado a Dios en un concepto. O sea, hemos querido acercar tanto a Dios hacia el ser humano que muchas veces lo han humanizado. Ese es el Dios que concebimos. Un Dios trivial no despierta en sus adoradores una adoración gloriosa. Mire qué impactante esto, un Dios trivial no despierta en sus adoradores una adoración gloriosa. La medida de nuestra adoración es directamente proporcional al conocimiento y al entendimiento que tengamos de nuestro Dios. Lo que conozcamos hoy del Señor es la medida de lo que nuestra adoración podemos expresarle a Él. Pablo le dice a Timoteo, le habla de Dios y le dice que Dios es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Eso está en 1 Timoteo 6,16. El autor de Hebreos lo describe como fuego consumidor en Hebreos 12,29. Así que así es su gloria y la salvación refleja y revela mucho de quién es Él. Hay un teólogo, historiador de la iglesia. Llamado Joseph Harun Tunian Él dijo Antes la religión estaba centrada en Dios Antes lo que no conducía a la gloria de Dios Era infinitamente pecaminoso Ahora lo que no conduce a la felicidad del hombre Es pecaminoso Injusto e imposible de atribuir solo a Dios Ahora la gloria de Dios consiste en el bien del hombre antes el hombre vivía para glorificar a Dios, hoy Dios vive para glorificar al hombre. Mire qué evangelio tan distorsionado. Antes el hombre vivía para glorificar a Dios, hoy Dios vive para glorificar al hombre. Totalmente errado, totalmente equivocado. Al ver el desarrollo de la obra de la cruz, vemos que nuestra vida es el resultado de su gracia, vemos que nuestra vida es el resultado de su obra solamente porque Dios quiso mostrarse como Él es. Dios quiso mostrarnos un poco de sus atributos, de esa medida infinita, para que los conozcamos, para que tengamos ese beneficio, pero todo es para que sea para, para la gloria, obviamente, de su nombre. Ahora, usted se puede preguntar, entonces hablar de, de o gloria es presumido o egocéntrico de parte de Dios que todo sea para su gloria Porque usted puede decir, ah pero Dios es un Dios egocéntrico que quiere todo para Él y no es así En primer lugar, no puede ser porque Dios no es injusto ni es idólatra Él lo hace porque su gloria es lo que Él es Él no necesita que le demos gloria, Él no lo necesita él no necesita que nosotros le adoramos ¿Por qué? Porque Él tiene adoración celestial Él tiene ángeles que le adoran Él no necesita nuestra adoración Él es autosuficiente Dios no tiene ninguna sed por saciar Eso lo vemos en Hechos 17, 24 Entonces, el fin de todas las cosas Es que Él orquesta y hace todo para su gloria Con el fin de desplegar su suficiencia ante nosotros para compartir su riqueza Y un deleite infinito de quién es Él en nuestra vida Por eso es un deleite, amados hermanos, exponernos a su palabra Por eso es un deleite orar juntos Por eso es un deleite cada convocatoria Por eso es un deleite cuando escuchamos su palabra Porque nuestro deleite está en conocerlo cada día más a Él Si hay otras cosas en nuestra vida que tienen un primer lugar antes que ese deleite, entonces tenemos que rever nuestro corazón porque tenemos ídolos internamente. Porque nada puede llenarnos más en nuestro ser interior que conocerlo a él. Si hay otra motivación en nuestro, en nuestro corazón que no esté inclinado a eso, entonces estamos viviendo para algún ídolo, que puede, para algunos es el dinero, para algunos es la familia, para algunos es el trabajo, para algunos es la esposa, para algunos son los hijos... Y usted sabe que Dios no comparte su gloria con nadie. Y sabe cuál es la consecuencia cuando queremos robarle la gloria a Dios. Qué bueno saber que el universo no es gobernado por un Dios tirano ni egocéntrico ni necesitado. Sino por un rey que es generoso, que es rico en gracia, en misericordia. Y que lo único que quiere es mostrarnos su gloria y saciarnos de ella. Pensar en esto debería llevarnos a una posición de humildad en nuestra vida, quebrantar el orgullo que hay en nosotros todavía. Le pido cinco minutos más. Póngase de pie esta mañana. Amados hermanos, invitados, entender que vivimos para la gloria de Dios. Es para que el egocentrismo sea desarraigado de nuestro corazón. Es para que entendamos que nosotros no estamos viviendo una vida al azar. No estamos viviendo una vida donde solo hay una existencia. Vivimos por vivir sino que hay vidas con propósito. El propósito es que podamos ver toda la persona de Dios, no solamente a través de la creación, sino a través de la obra, de la cruz, todo lo que Él expresa en esos atributos que son infinitos. Y que veamos y entendamos que si hoy en día... Hay dones, hay talentos, hay oportunidades, hay inteligencia, hay fortaleza, hay recursos Todo lo que hay es porque Dios lo permite por su gracia y es porque es para la gloria de su nombre El apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 7 dice ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Porque el único que merece crédito... El único que merece gloria es nuestro Dios Porque Él es la fuente de todas las cosas De todo hermano De todo, de todo, de todo el, 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 el significado de nuestra vida Todo en nuestra vida tiene que girar Y tiene que ir en dirección de glorificarlo solamente a Él Eso es lo único que va a traer satisfacción En nuestro corazón y en nuestra alma Y si hoy has sentido insatisfacción Si hoy has sentido inconformidad en tu alma Ha pasado eso es porque Dios nos está ocupando el primer lugar para vivir para su gloria. Necesitamos destrabar de nuestra vida sin darnos cuenta los ídolos que tenemos. Los ídolos quieren robarnos el tiempo, que es el mayor recurso que nosotros tenemos para que podamos exponernos a su palabra y para que podamos conocerle a él. Por eso cuando la casa lo invita, vamos a orar, vamos a tener tiempo para congregarnos. Hermanos, esto no lo hacemos porque queremos que estén un día más acá o porque estamos llenando una agenda. Es porque entendemos la necesidad, tenemos la necesidad por el Espíritu y entendemos que nuestro Dios Quiere revelarse aún más La palabra que hoy estamos recibiendo por gracias Es una palabra donde Dios se ha mostrado De una forma donde nos ha preservado A través de la sana doctrina Y tenemos que dar gracias a Dios por eso Porque es un privilegio hermano Porque hay otros lugares donde se está hablando Un evangelio distorsionado Donde hay iglesias, donde hay miles Millones, hay iglesias online Donde están Parece que fuera súper glorioso Pero la estructura interna de la iglesia No existe porque son personas que están viviendo para su ego Son personas que están siendo alimentadas Para su ego Y no están viviendo para la gloria de Dios Y sabe que la gloria de Dios nos va a costar todo La gloria de Dios te va a costar tu trabajo La gloria de Dios te va a costar la familia La gloria de Dios te va a costar todas las cosas Porque hay decisiones radicales Que tenemos que tomar Hoy, hoy, hermano, hoy No mañana, hoy como familia y se nos habló días atrás para que podamos vivir para su gloria y para que como generación la gente pueda ver a través de nosotros las riquezas de su gracia de aquel que nos llamó por su gloria excelente si hoy eso no está pasando tenemos que revernos y tenemos que ver si nuestra vida está alineada realmente a esto porque si vivimos para su gloria, hermano, vamos a salir por esa puerta y vamos a proclamar, vamos a anunciar, vamos a defender la verdad. Vamos a dar a conocer todo lo que Dios es. Y no solo hablando, sino vida siendo coherente a la verdad que hemos creído y que hemos entendido. Basta, basta de pasividad. Basta de... De aplazar decisiones Por comodidades Y por nutrir el ego Basta de eso Basta Basta Hoy el Señor nos está diciendo Que necesitamos Vivir para su gloria Vivir para su gloria Y ese es nuestro deleite Ese es nuestro deleite Ese es el deleite en nuestra vida Vivir para su gloria esa es la esencia de nuestra vida cristiana. No centrados en nosotros mismos. Se trata de vivir contemplando su gloria. La gloria del evangelio. Para ser transformados más a la imagen de Cristo. Y reflejar esa gloria. En cada una de las áreas de nuestra vida. En la relación con la esposa. En la relación con nuestros hermanos. En los estudios. En todo el desarrollo de nuestra vida. Todo es adoración a Él Para que otras personas puedan verlo Y puedan conocerlo también La reforma amada iglesia No fue un evento histórico solamente Es un proceso que va a seguir en nuestra vida Porque la iglesia reformada Es siempre reformada Y entender la reforma Es para que entendamos nuestro origen es para que no nos desviemos de la verdad y de la rica herencia que dejaron estos hombres y estas mujeres que preservaron la verdad y que dieron su vida para ellos. Pero para que hoy nosotros valoremos ese regalo que Dios nos dio que es su palabra y para que podamos seguir conociéndole y para que todo lo que hagamos sea para la gloria de su nombre.